0: Esta es la primera parte de una conversación que Tim y yo tenemos sobre el tema bíblico del cielo y el tema bíblico de la tierra y cómo se relacionan. Hicimos un video sobre esto, está en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Bible Project Espanol. Es un video animado de 5 minutos y te da una visión general de esta idea. Si miras ese video y quieres saber más sobre lo que dice la Biblia sobre el cielo, el espacio de Dios y la tierra, nuestro espacio y cómo se conectan, estas conversaciones son perfectas para ti y me entusiasma mucho que nos estés escuchando. Han sido fundamentales para mí en mi fe cristiana. Muy bien, aquí vamos, el cielo y la tierra parte 1.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? El lugar más fácil para comenzar es... ¿Qué ideas tienen las personas de nuestra cultura sobre el cielo? Uh -huh. ¿Y de dónde surgieron las ideas de esa especie de realidad efímera, uh -huh. inmaterial, en las nubes? Hay una puerta donde está Pedro uh -huh. claro. y la gente se la pasa cantando. Sí, en mi
0: mente eso es tan abstracto, porque sé que no son nubes... Uh -huh. Sé que no es una ciudad sobre una nube, uh -huh. pero en realidad esa es la única imagen mental que tengo. Sí, y esas imágenes están muy difundidas. Uh
1: -huh. eh, pero piensa en lo que son. Son caricaturas. Uh -huh. Son tontas. Para la mente moderna, esas imágenes se han vuelto totalmente ridículas. Uh -huh. Son como un salto al pasado a una cosa que la gente solía pensar. Uh -huh. Pero ahora nos damos cuenta de que es una tontería, así que la convertimos en una caricatura en las películas y en mm, los cómics. claro, y... sí.
0: En algún momento la gente pensaba, ah, quizás hay algo allá arriba, en las nubes. Claro, eso. Y mientras pensamos en lo que podría haber en las nubes, uh -huh. pongamos una ciudad allá arriba. Pongamos, eh, o sea, qué sé yo, nunca hemos estado ahí. Claro. Nunca hemos estado en las nubes. Uh -huh. ¿Quién sabe qué hay allá arriba? Uh -huh. Pero ahora lo hemos hecho. Sí. Hemos dado muchas vueltas, tenemos muchas fotos. Cierto, y tenemos mucha basura flotando en el cielo. Sí, hemos puesto mucha basura en la órbita. Uh -huh. Y no hay una ciudad, no hay puertas de perlas, uh -huh. pero esa imagen se ha mantenido. Sí. Y entonces ahora, volviendo a tu punto, ¿te parece una tontería que no hayamos desechado la imagen mental que teníamos, uh -huh. sino que se haya convertido en una especie de caricatura absurda? Uh -huh. Exacto, sí. Y para
1: mí es una ruta interesante que la idea bíblica del cielo haya sido esa representación del cielo en nuestra cultura. Como que esa es la idea en la que creen los cristianos, y es por eso que sabemos que son estúpidos y tontos. Cierto. Esa idea del cielo en las nubes y ese tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Sí, ¿cómo llegamos a eso? Eh, bueno, como la mayoría de las cosas es una serie de verdades a medias, o imágenes o pasajes de la Biblia que han sido malentendidos ...o que se han entendido ignorando su contexto, mm. en el contexto literario o cultural antiguo. La forma en que comenzamos este video fue algo así como... ...estudiemos la palabra cielo y todas las diferentes formas en que se usa cielo en la Biblia. Mm. Y es muy interesante, es súper fascinante. Mm. Y eh, puede que este truco se vuelva viejo... Pero para mí nunca se vuelve viejo. ¿Dónde aparece cielo por primera vez en la Biblia? Este es un ejemplo actuado. John ya sabe la respuesta. Un ejemplo actuado. Uh, en Génesis 1 o En la primera frase. En la primera frase de la Biblia. Al principio, sí. Al principio, Dios hizo lo que leemos en nuestra Biblia. Los cielos y la tierra. Esto sí que es realmente interesante. ¿Sí? Es plural. Cielos. No usamos eso en
0: español moderno. ¿Es plural en todas las traducciones? Uh, buena pregunta. Miremos, entonces. Ok, Tim está buscando en su software de la Biblia Logos. Wow, mira, esto es interesante.
1: Eh, todas nuestras traducciones modernas tienen en el principio Dios creó los cielos. ¿Ah? La NBLA, la LBLA, la NBI. Uh -huh. ah, pero la versión Dios habla hoy ah, la popular. tiene el cielo en singular. Cielo en singular? Sí, interesante. Literalmente es un reflejo fiel. La palabra hebrea shamaim, bueno, hay un debate respecto a si es un cierto tipo de plural especial o plural regular. Mm. Pero es plural. Los cielos. Okay. Así que retomemos Génesis 1.1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bien. Ahora, eso no significa que al principio Dios creó un lugar extraño ahí arriba en el cielo, donde solo vive Él, y a donde, ¿acaso no te gustaría poder ir? Mm. Y que la tierra es, ah, bueno, aquí es donde terminamos y es de segunda clase y no es tan buena.
0: Uh -huh.
1: Y creo que cualquiera podría leer Génesis 1 y darse cuenta de que eso no es lo que significan esas palabras. Uh -huh. Lo que significan es muy simple. Acabaste de leer el relato. Los cielos son el lugar a donde van los pájaros, más adelante uh -huh. en el capítulo 1, y es lo que está arriba. Uh -huh. Y ciertamente la tierra no se refiere al globo. Para lo por... siento,
0: para cerrar el tema de lo plural, uh -huh. ¿en hebreo es plural? En hebreo es plural, lo cual Pero sí. no es porque haya múltiples cielos, uh -huh. sino porque es muy extenso y por eso es que lo pluralizamos. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la idea? Ah, bien, ya veo. Eh, esa es solo la forma hebrea de referirse a lo que hay allá arriba. Los cielos. Uh -huh.
1: Los cielos. No hay un cielo singular en la Biblia. ¿No hay una forma singular de referirse al cielo? No en la Biblia hebrea. En el idioma hebreo, en el Antiguo
0: Testamento, siempre son los cielos. Por naturaleza es plural. Es una palabra en plural. ¿Hay algo en español que sea así? Que eh. siempre sea plural, que no se pueda singularizar. Hmm. Eh, eh. Simplemente no tengo una categoría para eso. Uh -huh. eh, sustantivos que solo tienen plural. Uh -huh. A ver. Mira. Seis sustantivos que siempre son en plural. Instituto Cervantes. A ver. En seres. <ríe> Víveres. Ah, sí No vamos a comprar un víver. Nupcias, uh -huh. como de boda. Uh -huh. Honorarios. Esa es interesante. Págame mi honorario. Sí, nunca decimos eso. <ríe> Voy a saltarme este. No sé qué es. ¿Entendederas? ¿De entender? <ríe> ¡Bártulos! <ríe> Cada vez se vuelven más extrañas. Eh, entonces, a ver. Nupcias, víveres y honorarios son ejemplos de palabras en español que siempre son en plural. Uh -huh. Entonces, ¿aquí es lo mismo? Eh, sí. Bueno, es similar
1: en que. Eh, estoy buscando en la gramática hebrea estándar de Wilhelm de Deseños. Okay. Eh, él lo denomina plural de extensión. Entonces, eh, hay un puñado de palabras hebreas que siempre son en plural porque parecen estar compuestas por eh, eh, varias partes complejas que interactúan. Entonces,
0: agua en hebreo siempre es las aguas. Mm, yo siempre digo los internets. <risa> Porque tienen muchas partes en movimiento. Sí, tienen muchas partes en <risa> movimiento. Sí.
1: Entonces, el cielo. El significado básico, simple, de la palabra
0: cielo o los cielos en la Biblia es el mismo que tenemos en español, el cielo. La primera vez que mencionaste esto, mi pregunta inicial fue, ¿ese es el lugar donde el antiguo israelita, eh, un antiguo pensador hebreo pensaba que estaba Dios arriba en el cielo? Correcto.
1: Sí, correcto. Entonces, lo interesante es que hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde el espacio de Dios uh -huh. o su presencia están ubicados en el cielo. Okay. Lo interesante es que casi siempre es a través de poesía. Específicamente, mm. si leemos esos pasajes en contexto, casi siempre conectan la ubicación de la presencia de Dios en el cielo con algún tipo de significado, como imagen de algo. Mm. Eh, aquí... Acabo de enviarte dos ejemplos a tus notas. Ah, okay. El Salmo 11 dice, ah, okay. El Señor está en su santo templo. El Señor está en su trono celestial, mm. o sobre su trono en los cielos. Desde ahí observa a todos sobre la tierra y sus ojos los examina. Mm. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que Dios está en los cielos? Bueno, el cielo está ahí arriba, uh -huh. <ríe> está por encima de todo. Uh -huh. sí. Eso le da a Dios un punto de vista privilegiado para mirar hacia abajo y ver todo lo que los humanos están haciendo. Así que el hecho de que la imagen de la presencia de Dios esté en lo alto es una imagen de su estado elevado, uh -huh. es su punto de vista privilegiado, es una imagen de trascendencia. Claro, sí. Otro ejemplo es el Salmo 103, 19. «El Señor ha establecido su trono en el cielo» Y su reino domina sobre todo. Si buscamos en la Biblia la palabra cielo, junto con las palabras trono o reino o gobernar, obtendremos muchos resultados. Mm. Así que cuando los autores bíblicos quieren hablar de Dios como el rey que gobierna o tiene un trono, con frecuencia ubican ese trono en los cielos. Arriba en los cielos. Tiene sentido en español. Sí. Incluso tenemos la idea en español de ser exaltado. Ser mm. exaltado sobre algo significa que eres más importante, sí. que tienes autoridad sobre eso.
0: Uh -huh.
1: Así que cuando los autores bíblicos quieren usar imágenes para hablar del estado de Dios, él es el rey, él gobierna, ubican su presencia en el cielo. Mm. Siempre es a través de poesía y casi siempre está conectado con una imagen o una metáfora. Claro. Si pudiéramos entrevistar a Moisés o a David y preguntarles, bueno, ¿realmente crees que Dios vive allá arriba en el cielo? Y ellos, eh, eh, sí, ¿y qué dirían? <ríe> no lo sé, <ríe> ni idea. <ríe> eh, tendemos a pensar que estos pueblos antiguos son primitivos o ingenuos. Cierto. Y, y claramente no lo son. Hmm. Eh, claramente, estos autores escribieron algunas de las obras literarias más brillantes que seguimos leyendo
0: hoy. Así que, no son tontos. Uh -huh. Y ellos sabían Pero que… Pero ellos no sabían ciertas cosas que nosotros damos por hecho. Sí, seguramente. Que la Tierra no es plana. Exacto,
1: sí. La Tierra no es plana. Claro. La Tierra no tiene una bóveda sólida encima, uh -huh. como
0: vemos en Génesis 1. La Tierra no es plana, no flota en el mar. Porque otra cosa que me mostraste cuando dibujaste un diagrama uh -huh. Es que un concepto antiguo de todo ese espacio Es que la Tierra es plana uh -huh. Y se sostiene sobre pilares Sí, y que... los pilares de la Tierra <risa> El firmamento, <risa> ¿verdad? Uh -huh. eh, ah, bueno, eh, eso solo tiene que ver con el
1: suelo Lo de los pilares Ah, era solo el suelo Firmamento es la forma en que la versión Reina Valera Tradujo
0: la palabra cúpula Ok, bueno uh, Así que está la Tierra uh -huh. Está la cúpula que está por encima del suelo Sí, esa cosa azul Cuando miramos hacia arriba y vemos azul a nuestro alrededor Se ve como una cúpula mm -hmm. sí. ¿Ese es el firmamento? En la versión reina valera es el firmamento okay. En muchas traducciones al español
1: se llama la expansión Ah, la expansión, una palabra grandiosa mm -hmm. Sí, en mm -hmm. la versión reina valera contemporánea se la llama la bóveda o cúpula mm -hmm. En hebreo es raquía, que significa algo sólido eso que ha sido forjado hasta quedar liso como un escudo. Curvo. Uh -huh, sí, uh -huh. algo grande y curvo. Claro. Ese es el raquía. ¿Y eso es diferente a los cielos? A, a lo cual se le llama cielos. Ah, ok. En Génesis 1, Dios hizo el raquía y lo llamó los cielos. Mm. Ahí es a donde van los pájaros. Así que la concepción que ellos tienen es que la cosa azul es sólida. De nuevo, hay agua encima de ella porque a veces el agua baja desde allá. Mm, sí, entonces debe venir de alguna parte. Sí, pero no siempre, solo a veces lo cual significa que existe un mecanismo para liberar las aguas. Y en Génesis 7… ¿Y la idea es que las estrellas están dentro? Las estrellas son objetos brillantes ubicados en el raquía. Mm. Sí, es una
0: concepción diferente del… Ahora, si entrevistáramos a Moisés y le dijéramos, uh -huh. explícame qué es el raquía, uh -huh. él diría, sí, es una bóveda, uh -huh. es una cosa sólida y las estrellas están ahí. Uh -huh. Y el trono de Dios está encima de eso. Y el trono de Dios está encima de eso. Y si le preguntáramos, ¿y el trono de Dios realmente está encima o es una metáfora? Él también diría, bueno, el trono
1: de Dios también está en esa tienda, que está en el centro del campamento. Pero no nos
0: adelantemos. <risa> claro. Uh, ok, supongo que lo que quiero decir es que no son tontos… No pero así es como concebían el mundo. Correcto, sí. Su geografía
1: cósmica era la Tierra plana, sí. una cúpula sólida, la Tierra flota en el profundo abismo de las aguas, hmm. porque si excavamos lo suficiente, eventualmente llegaremos a las aguas. Claro, sí. Pero ¿cómo es que no se hunde todo el tiempo? Bueno, Dios la puso sobre pilares. Mm, por eso los pilares. Los cimientos de la Tierra la mantienen suspendida sobre el abismo acuoso.
0: Ah, ok. Así
1: es la concepción bíblica de la construcción física del mundo.
0: Okay.
1: Entonces, los autores bíblicos, para ellos, el lugar más elevado y exaltado dentro de su geografía cósmica es estar encima de los cielos
0: o en los cielos. Así que ahí es donde se imaginan el espacio de Dios. Y uno piensa que si los hubiera presionado, habrían dicho algo como… Sí, no lo sé. Está en lo alto. Correcto, está en lo alto. Es elevado. Es
1: exaltado. Trasciende sí. sobre todo. Sí, el hecho de que el autor bíblico use una metáfora o una imagen... ...no significa que la cosa a la que se refiere no sea real. Cierto. Solo significa que no debemos confundir la realidad con la metáfora. Exacto. La metáfora trata de explicarnos algo que es tan real que solo podemos describirlo diciendo que es como alguna mm. cosa que nosotros conocemos o algo así. Mm.
0: Supongo que lo que me gustaría saber es, ¿es posible que el autor no supiera que estaba usando una metáfora?
1: Correcto. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos aquí cuando hablamos de geografía cósmica. El autor de Génesis 1 pensaba, bueno, en realidad esa cosa azul en el cielo no es sólida, pero voy a decir que es así porque es como lo ven los pueblos vecinos. Mm. Eh, no, en
0: realidad... Sí lo pensaba. Sí. Y luego, si dijéramos, ¿el trono realmente está por encima? Él diría algo así como, no sé si realmente lo está. Seguro, pero... pero... No podemos detenernos aquí porque los autores
1: bíblicos no pensaban que la presencia y el espacio de Dios estuvieran limitados. Mm. Sabemos que ellos creían que se podía acceder a la presencia de Dios aquí en la tierra sí. y que el espacio de Dios en el cielo, su trono en el cielo, se superponía con la tierra. Claro. Entonces, para mí, esa es una pista, el mm. hecho de que para ellos… No, no es tan simple. No era tan simple uh -huh. como decir, bueno, Dios vive allá arriba, Claro. Él también vive aquí abajo… Y ambas afirmaciones son ciertas al mismo tiempo. Así que, obviamente, hay algún tipo de complejidad en su pensamiento. Exacto, sí. Entonces, esto nos lleva al siguiente asunto. Cuando queremos decir que Dios es exaltado y que gobierna sobre todo, que está apartado y que es trascendente, uh -huh. ellos hablan de su trono en el cielo. Pero los autores bíblicos también tienen la concepción de que el espacio de Dios, que es exaltado, es accesible y se superpone aquí con la tierra donde vivimos. Uh -huh. Se superpone eh, Se intercepta mm. Y aquí es donde realmente toda la visión bíblica De lo que son los templos Se desarrolla a partir de esa idea La superposición del cielo y la tierra Claro En el video los dibujamos con dos
0: círculos Sobre el diagrama de Ben superpuestos Entonces, si alguien dijera que el cielo Se superpone con la tierra Le dirías, no, eso era una metáfora <risa> Eso sí <risa> Ahora estamos hablando de otra cosa mm -hmm. Estamos hablando de la presencia de Dios Sí, así es
1: Así que tenemos esa idea literal de los cielos y la tierra, uh -huh. Génesis 1.1, el firmamento y el suelo, uh -huh. pero los autores bíblicos usarán el cielo como una forma de hablar de la naturaleza del espacio de Dios, claro. que es elevado, es trascendente, uh -huh. tiene autoridad, es desde donde Él ve y gobierna todo, y la tierra es donde vivimos nosotros, está debajo de los cielos, sí. está subordinada al cielo. Uh -huh. Pero para hablar del cielo como el espacio de Dios, donde está su presencia única y que se superpone con la tierra, tenemos que decir, bueno, dejemos eso del… Cielo de, con las nubes. De ese cielo, sí. sí. Y ahora hablemos del cielo como la
0: presencia personal de Dios. Porque si tuviéramos solo lo del firmamento, no tendríamos la idea de la presencia de Dios con nosotros. Correcto. Lo cual es un concepto importante de entender y que nos lleva a la idea del templo. Exactamente.
1: Para los israelitas, pero no solo los israelitas, hasta donde podemos decir también era una concepción común entre los vecinos de Israel, ah. los templos son un lugar donde el espacio divino y el espacio humano se encuentran y se superponen. Claro. Pero Israel tenía la convicción de que Dios no era solo un Dios regional tribal, Sino el creador de todo lo que existe. Mm. Así que esta es la superposición del espacio divino del creador con el espacio humano. Mm. Hay una historia en el libro de Génesis donde se analiza todo esto. Y es genial porque se trata del concepto de los lugares sorprendentes donde el cielo y la tierra se superponen. Mm. Y es la historia del sueño que tiene Jacob por la noche en el campo. Ah, sí. en, en Génesis 28. Uh -huh. Él estaba huyendo de su familia. Su hermano quiere matarlo. Uh -huh. Tenía hambre y estaba cansado por estar huyendo. Se va a dormir en un campo y tiene un sueño. Mm. En el sueño ve eh, una rampa. O a veces se traduce como escalera. Mm. Pero definitivamente no es una escalera portátil. ¿La escalerilla de Jacob? Sí, <risa> aunque esa forma se ha vuelto muy popular. Sí. Eh, así que no pienses en una escalera portátil con peldaños. Okay. Eh, piensa en una enorme escalera de piedra de tipo grada mm, o.
0: Podría haber sido parte de esos. Uh, ¿Cómo se llama? Eh, los. Los Sigurats. Los Sigurats. Uh -huh, sí, o uh -huh. una rampa. Uh -huh. A veces no eran escaleras,
1: sino rampas inclinadas, empinadas para rodar las cosas. Hacia arriba y hacia abajo mm, okay. La palabra aparece solo aquí en esta historia En toda la literatura hebrea antigua mm, ¿En serio? Uh -huh. Así que realmente no sabemos exactamente qué no es No
0: con precisión
1: ¿Es una escalera o una rampa? Claro. Pero es el tipo de rampa que se usaba para acceder a un templo antiguo Ok, eso es genial Y lo que él ve son los habitantes del espacio de Dios, que son los ángeles, uh -huh. los mensajeros de Dios sí. Que subían y bajaban a través
0: del espacio por la rampa Así que un lector antiguo diría, wow, cuando se despertó ahí había un templo o, oh, no, él estaba soñando con un templo. Sí, él estaba soñando con
1: un templo. Mm. Es como, sí, exacto, él estaba soñando con un templo. Dirían como,
0: ah, él estaba soñando con un templo donde eh,
1: él... Un segura, lugar donde se encuentran el cielo y la tierra, y donde el espacio divino de repente se abre y es accesible para el espacio humano. Un templo grande e increíble desde donde están bajando los ángeles. Sí, así que él se despierta del sueño... Y Dios le habla y le mm. confirma las promesas que le hizo a Abraham. Mm. Y luego se despierta del sueño y dice, ¡Cielos! Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Mm. Así que llama al lugar Betel, que significa casa de Dios. Uh -huh. Luego hace una ofrenda en un altar de piedra que fabrica. Y más tarde, ahí se construye un templo santuario israelita al que se refieren los profetas y demás.
0: Uh -huh.
1: Así que el espacio de Dios y el espacio humano se superponen. Y el cielo está destinado a superponerse con la tierra. Pero Jacob vive en un mundo donde eso es sorprendente. No es como si uno caminara por cualquier esquina y dijera, uh -huh. ah, aquí es donde el cielo y la tierra se superponen. Aquí hay un punto de acceso a Wi-Fi. Es sorprendente. Sí. De alguna manera, el cielo y la tierra… Es, es... como para nosotros. Uh -huh. Uh
0: -huh. Yo camino por la ciudad y espero encontrar Wi-Fi en todas partes. Ah, sí. uh -huh. Así que es como si alguien viniera y dijera, wow, hay Wi-Fi en todas partes, uh -huh. y esperara que hubiera solo en algunos sitios. Puntos de acceso a Wi-Fi. O hotspots, se llaman así. Ah, claro, sí. Esa es la expresión que he llegado a usar. Ah, te la he oído usar, sí. Puntos de acceso a la presencia de Dios. Mm, entonces, Jacob se da cuenta de que ese es un punto
1: de acceso. Ese es un punto de acceso. Sí. Y entonces construye un templo allí, o, disculpa, hace una ofrenda. Luego sí. los israelitas construyen un templo allí Bien. para... Consagrar la idea de que ese es uno de los lugares especiales donde el cielo y la tierra
0: se superponen. Mm, y Jacob dice, ¡Wow! Aquí está pasando algo. Uh -huh. Aquí hay una presencia divina que se superpone, uh -huh, de, sí. de una manera que no se superpone en otros
1: lugares. Uh -huh, sí, así es. Ahora, para adelantarnos un poco, pero porque es una alusión genial. Jesús habla de esta historia. Hay una historia en Juan 1 en la que Jesús se acerca a un tipo llamado Natanael uh -huh. y le dice, ¡Oye! Tú eres un hombre íntegro. No hay engaño en ti. Uh -huh. Aparentemente es la primera vez que se encuentran. <risa> y Natanael dice, ¿qué? ¿Cómo sabes quién soy? Sí. Y Jesús le dice, ah, hoy más temprano te vi pasando el rato debajo de la higuera. Mm. Él dice, ¿qué? Eres el hijo de Dios. ¿Quién eres? <risa> y luego dice, oye, ¿crees que soy impresionante solo porque hoy... Claro, te vi bajo la higuera. Sí, te vi proféticamente debajo de una higuera. Mm. En verdad, en verdad te digo... Verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Mm. Así que lo que está haciendo es citar esa historia de Génesis 28. Mm. Van a ver el cielo abierto y van a ver un sitio donde se encuentran el cielo y la tierra. Mm. Y donde el cielo tiene una carretera o autopista mm. hacia y desde la tierra, desde el espacio de Dios. Mm. Pero no es la escalera. Él dice, verás a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre que era la forma en que Jesús se refería a sí mismo. Sí. Así que Jesús está retomando la idea sobre un lugar de encuentro único del cielo en la tierra, mm. pero él se refiere a sí mismo como si fuera la escalera, uh -huh. en la rampa. Mm, sí. Así que te parece impresionante que yo supiera dónde estabas hoy temprano, pero en realidad te estoy llamando para que te unas a mi círculo de seguidores en calidad de personas que comprenden que yo soy el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran y se unen de verdad. Es absolutamente
0: genial Sí, es genial Así que Jacob se topa con un lugar donde el cielo y la tierra se superponen. ¿Esta es la primera vez en la Biblia que nos damos cuenta de que el cielo y la tierra se superponen? Bueno, en realidad esta es una buena ilustración de la
1: historia del lugar sorprendente donde el cielo y la tierra se superponen. Uh -huh. Pero en realidad, la primera vez que aparece es en la visión completa de lo que es el Jardín del Edén en Génesis capítulos 1 y 2, mm. donde toda la creación se representa como el espacio de Dios y el espacio humano al mismo tiempo. Okay. Así que tenemos esta imaginería del templo conectada con Génesis 1 y 2 mm. como el proceso de siete días de Génesis 1. Fue John Walton, un erudito de la Biblia hebrea, quien llamó la atención sobre esto, que el proceso de siete días de Génesis 1 tiene una conexión interesante con la fiesta de consagración de siete días que hizo Salomón cuando inauguró el templo en Jerusalén. Mm. Y sabemos sobre esto gracias a otros textos antiguos del cercano oriente, sobre esta práctica. Mm. Así que él piensa que Génesis 1 está aludiendo a eso. A una celebración. Uh -huh. A una celebración en el templo. Sí, una celebración en el templo al final de toda la creación en Génesis 1. Hmm. Y luego, en realidad, toda la imaginería del jardín está conectada con el templo. Porque si leemos las descripciones del tabernáculo y del templo más uh -huh. adelante en el Antiguo Testamento, uh -huh. veremos que están usando toda la imaginería del jardín para describir el interior de esos
0: espacios sagrados. Así que la primera idea es que toda la tierra es un templo. Sí, o al menos el jardín. Sí, o que la tierra es el cielo. O que la tierra es el cielo. <ríe> que el cielo es la tierra y la tierra es el cielo. Se superponen. Claro.
1: El espacio de Dios y el espacio humano, como decimos en el video, uh -huh. se superponen. Y creo que
0: lo más confuso cuando decimos la tierra es el cielo uh -huh. es que lo usamos al estilo del español, no del hebreo. Los cielos son la tierra. Sí, correcto. <ríe> Estamos diciendo el espacio de Dios. Uh -huh. ¿Por eso siempre usamos el espacio de Dios en lugar de el cielo, para ser más claros? Sí, así es. Hay un
1: cielo, literalmente el cielo físico, sí. y está el cielo como imagen o metáfora del espacio de Dios. Okay. Pero el espacio de Dios no solo está arriba en el cielo físico, uh -huh. sino también aquí en la Tierra. Está aquí en la Tierra. Sí, y en la historia de la Biblia comienza con que el espacio de Dios se superpone totalmente con el espacio humano. Mm. Ese es el ideal, Claro. De eso se trata, de que Dios y los humanos estén en el mismo espacio. Así que esa es la imagen del Jardín del Edén. Sí. Por eso todas las imágenes del templo hacen eco del Jardín del Edén. Mm. Y es por eso que esta descripción de la nueva creación en los profetas también se remonta al Jardín del Edén para describir esa visión ideal de dónde se superponen el espacio de Dios y el espacio humano. Ajá. Mm -hmm. Otra historia interesante de la que no hablamos en el video es que así es como los israelitas concebían su templo. En la historia de Isaías 6, vemos que Isaías está en el templo en una visión y ve al Dios de Israel, sí. pero todo está nublado. Y lo que realmente ve es la mitad inferior de Dios. Mm. Él dice que desde la cintura para abajo vio el borde de su vestidura, desde la cintura para abajo, llenando el templo. Mm. Así que él ve la mitad inferior de un trono y la mitad inferior de esas vestiduras de la realeza fluyendo hacia el templo que se convierten en humo en la visión. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la mitad superior de Dios? Casi con seguridad que llega al techo. <risa> <risa> eh, en el templo. <risa> así, así que es la imagen de que la mitad inferior de Dios está aquí... Y que su mitad superior uh -huh. es casi como si el templo tuviera un portal uh -huh. al espacio de Dios, el cielo. Mm, entiendo. ¿De la misma manera que esa cosa de la rampa era como un portal? Sí, así es. Entonces la visión de Isaías de la mitad inferior de Dios es similar a la visión de Jacob de la rampa. Mm. Dios está simultáneamente en su espacio y en nuestro espacio. Claro. Al mismo tiempo. Claro. Y ese es el cielo. Y esa imagen se desarrolla más adelante en el libro de Isaías, En el capítulo 66, Dios dice, en el primer versículo de ese capítulo, «El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies». Mm. ¿Dónde, pues, está la casa que ustedes podrían edificarme? Claro, Betel. Sí, eso. Uh -huh. Interesante. Sí. Así que es como reconocer incluso algo como, «Oye, en realidad toda la creación es el cielo. Los cielos, que están sobre toda la creación, ese es mi verdadero trono». Ahí es donde me siento. Y la tierra... Escucha, toda la tierra es el estrado de mis pies. Claro. Así que este templo es un
0: lugar donde el cielo y la tierra se superponen. Así que, si yo estuviera aquí... Mi presencia estaría aquí plenamente y estaría sentado a lo largo de todos los cielos y mis pies... ocuparían. De descansarían en toda la tierra. Toda la tierra, exacto, sí. Así que si vamos a pensar cómo se expresa en esta metáfora, es grande. Uh -huh. O sea, estoy en todas partes.
1: Estoy en todas partes. Uh -huh. Y eso es lo que Salomón, él pronuncia una oración interesante en Primera Reyes 8, cuando inaugura el templo. Él hace esta oración, su oración de apertura es, Oh Dios de Israel, Creador de todo. Los cielos y los cielos más altos no pueden contenerte. Mm. Y luego dice, así que mucho menos esta pequeña casa, el templo, puede contenerte. Claro. Su oración inaugural
0: es como para disminuir la importancia del templo. Es como si hicieras un templo hermoso e increíble y dices algo como, sí, no es tan genial.
1: <ríe> sí. Una vez más, creo que estamos viendo la sofisticación de estas personas, mm. que para ellos... En realidad, ¿no pensaban que ese era el único lugar donde Dios vivía, en ese edificio pequeñito? Sí, lo tenemos aquí. Él es nuestro ahora. <ríe> sí, tal cual. <ríe> Para ellos es una imagen. Uh -huh. Es un indicador de la realidad de que todo el cielo es el templo de Dios. Claro. Toda la tierra es el estrado de sus pies. Sí. Él está en todas partes, pero este templo uh -huh. marca un punto de acceso único. Este espacio donde la presencia de Dios es especialmente accesible o está presente
0: con su pueblo, tiene algo único. De la misma manera, Betel tenía algo único. Correcto. Donde sí. él tuvo ese sueño. Uh -huh. Puedo, eh, acabas de decir, eh, los cielos, incluso los cielos más altos. Uh -huh. ¿De qué se trata eso? Sí. ¿Los el... cielos tienen
1: capas? <ríe> eh, sí, esa es una, déjame buscar, okay. es muy fascinante. Eh, Primera Reyes 8, aquí vamos. Primera Reyes 8. Ok, esto es tan interesante. Lo que Salomón dice en Primera Reyes 8 es... ¿Puede Dios realmente morar en la tierra? Uh -huh. Los cielos, incluso los cielos de los cielos, no pueden contenerte. <risa> Mucho menos este templo que he construido. ¿El firmamento de los cielos? Sí, podría ser. Eh, es casi una imagen absurda. Literalmente como si dijéramos eh, quichicientos o chorricientos. <risa> eh, algo así, como una millonada. Es como...
0: Ah, sí. si no. Mis gérmenes tienen gérmenes ¿Has escuchado eso? ¿Qué? ¡No! No sé, estoy tan enfermo que mis gérmenes tienen gérmenes
1: Sí, o te mataré muerto Bien. Exacto. Así que es como tomar algo que sabemos que tiene un límite Y luego ponerle límites aún más superiores
0: o algo sí, así Sí, podría haber sido eso Pero podría haber sido que quizás Salamón dijera ¿Quién sabe qué hay más allá de los cielos? ¿Tal vez más cielos? Sí, yo creo que eso es
1: cierto. Esto nos llevó a... Sabemos que más adelante llevó a la tradición y a la especulación sobre... sí, las capas o los niveles del cielo. Bien. Hay un pasaje único. Pablo se refiere a una visión que tiene en 2 Corintios, en la que menciona el tercer cielo.
0: Mm,
1: sí, así es. Él dice, conozco a un hombre, hablando de sí mismo. ¿Dónde es eso? En 2 Corintios capítulo 12, okay. Pablo se refiere a una visión que tiene. Él habla de sí mismo de forma anónima. Mm. «Conozco a un hombre, mm -hmm. en Cristo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si estaba en mi cuerpo o fuera del cuerpo, Dios sabe, y sé que ese hombre, ya fuera en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas inefables». Así que Pablo está hablando de una visión muy poderosa que sí. tuvo, donde estaba en la presencia de Dios. Sí, él lo llama el tercer cielo. Él lo llama el tercer cielo. ¿No es fascinante? ¿Y no sabemos qué quiere decir? Bueno, creo que Pablo está utilizando una imagen extraída de la tradición judía que especula sobre los niveles del cielo. Que eso podría haber comenzado con Salomón. Sí, o que Salomón también está expresando algo al respecto. Claro. ¿No te parece interesante? Ah, sí, es interesante. El tercer cielo. Sí. ¿Dónde está eso? Eh, segunda Corintios 12. Sí, trito urano, el tercer cielo. Ok. ¿Quieres que vea lo que dicen algunos comentaristas sobre sí, eso? Sí, sí, claro. Paul Barrett. Veamos qué dice Paul Barrett. Ok. Es un buen comentario. ¿Qué quiere decir Pablo cuando usa la expresión tercer cielo? Pregunta Ralph Martin en su comentario. Una revisión de toda la literatura existente no proporciona ninguna respuesta clara a la pregunta. <risa> ok. El Nuevo Testamento es relativamente silencioso con respecto al número de cielos que sabemos que existen en otra cosmología judía. Hmm. La idea de los cielos de los cielos se alinea con una división en tres. Ah, él hace referencia a Primera Reyes 8. En esta división en tres sabemos por otra literatura que existe el cielo atmosférico, sí. un cielo estelar, y además, el cielo espiritual ilimitado del espacio de Dios. Bueno, eso es interesante. Sí. Están diciendo que esa idea es reconocer que allí es donde van los pájaros. Allí es... Donde están las estrellas. Donde están las estrellas. Sí. Esa cosa, el raquía. Uh
0: -huh.
1: Y luego, encima de eso, que está el espacio del reino trascendente de Dios. Ok. Eso es interesante. Uh -huh. Pero esta conclusión no es cierta en otra literatura judía. Hay diferentes números de niveles en los
0: cielos. En fin... Bueno, mm. eso era algo adicional. Entonces, eh, pero aquí está la relevancia. Mm. Si puedo tratar de resumir, es que es importante pensar en dónde vive Dios, mm -hmm. dónde está la presencia divina de Dios. Claro. La primera mención de eso es... Con nosotros. Uh -huh. sí. Está en todas partes. Es el cielo y la
1: tierra conectados entre sí. Es la creación. Sí, la creación en sí misma es el espacio de Dios. Y Dios está con Adán y Eva de modo especial. Sí, así es. Es la visión del propósito de los humanos como colaboradores de Dios en el cielo y en la tierra, pero un lugar donde los humanos tienen la libertad y la responsabilidad de trabajar
0: con Dios en la cosmovisión del jardín. Si esa es la historia y tuviéramos que nombrar la idea de que la presencia de Dios estaba allí, no usaríamos la expresión cielo. Solo diríamos, aquí. Aquí. <risa> sí. ¿Dónde vive Dios? Aquí. Sí, Dios está en este lugar, como dice sí, Jacob. Dios está en este lugar. Uh -huh. Luego, más adelante, comenzamos a escuchar a los autores bíblicos referirse al lugar donde está la presencia de Dios, como que está en el cielo. Uh -huh, sí. Y luego la tomamos y le dimos el significado de... Ah, es el lugar al que uh -huh. vas cuando mueres. Sí, eso. Pero, en realidad, es simplemente el cielo. Como una forma de explicar cómo la presencia de Dios es... Eh, trascendente mm, respecto a nosotros. Sí, sí. Es más alto, mm -hmm. tiene más autoridad. Y con mucha frecuencia, hablar del espacio de Dios en el cielo está en el contexto
1: conectado con el gobierno de Dios o el reino o la autoridad. Mm -hmm. En el Antiguo Testamento no existe el concepto de que nosotros podamos subir a ese espacio. Mm, ¿Para nada? Sí. ¿Y qué tal Elías? Mm. ¿O oh, ¿No hubo alguien que fue arrebatado? Sí, eh, Elías es arrebatado a los cielos, pero el punto es que eso es tan único e irrepetible claro. que no es eh, algo Nadie que...
0: más va a ser llevado arriba. Claro, ¿no? Mm -hmm.
1: Los humanos regresan al polvo. Sí. En el Antiguo Testamento enterraban a la gente. Ahí es donde vas después de morir. Al Seol. A la tumba. Así que el punto es que la idea de que los humanos suban al espacio de Dios en los cielos no es una esperanza ni se presenta como algo... Eso no es el punto. Uh -huh. En realidad, lo mejor es que Dios venga aquí porque aquí es donde vivimos. Sí, el reino de Dios va a venir y va a estar aquí. Y estar aquí. Los templos son los indicadores de la realidad de que la presencia de Dios debería volver claro. y un día va a impregnar todo su mundo, mm. como lo fue en el ideal. Uh -huh. Lo que plantea la pregunta... ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el espacio de Dios? ¿Por qué se sorprende Jacob? ¿Por qué son lugares aleatorios, remotos y únicos donde encuentras la presencia de Dios y mm. encuentras el cielo? ¿Por qué ya no está en todas partes? Y así es como todo este grupo de conceptos es una forma realmente genial de ver la historia de toda la Biblia, mm. como la historia de la unión, la reunión
0: del cielo y la tierra. Eso es todo en la primera parte del cielo y la tierra. Seguiremos en la parte 2. Vamos a hablar de Jesús y de cómo Él se considera la escalerilla de Jacob. Aunque ya hablamos de que no es realmente una escalera portátil. Cómo Él dijo, derriba este templo y lo volveré a construir en tres días. Y cómo se refería a sí mismo como el templo. Como el lugar donde el cielo y la tierra se conectan en Él mismo. Realmente es una conversación genial. Así que acompáñanos en la segunda parte. Si no has visto el video, está en nuestro canal de YouTube youtube.com/barra/BibleProjectEspanol Muchas gracias por escucharnos Nos vemos la próxima Este podcast es producido por Full Voice Studio Es una versión localizada del podcast The Bible Project Originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey Gracias por escucharnos
2: Hola, mi nombre es Paola Soy de Bogotá, Colombia Hago parte del equipo de Bible Project Español Como coordinadora de hospitalidad Y cuidado de audiencia mi trabajo consiste en comunicarme y ayudar a personas que nos contactan y como tú nos escuchan, ven nuestros videos o apoyan nuestro proyecto. Lo que más me gusta de mi trabajo es que puedo conocer a diario cómo nuestros recursos impactan las vidas de otros, sus comunidades y su caminar con Jesús. Mi parte favorita del contenido de Bible Project es que me mantiene queriendo aprender más y siempre me asombra, mostrándome la riqueza y profundidad de la Biblia de una manera que puedo entender y compartir con mi familia. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos un proyecto financiado conjuntamente por personas como tú. Encuentra videos, planes de lectura y mucho más sin ningún costo en spa.bibleproject.com.